0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях автомобильный журналист, историк Денис Орлов. Денис, добрый день! Добрый день! А будем говорить про автомобили, на которых наши отцы и деды ездили. Лет так, 50-70 назад, а оттолкнуться я хочу от чешских автомобилей тех лет, то есть, это где-то 50-е, 60-е годы прошлого века, на которых мне довелось поездить на историческом ралли в чехии вообще такое ралли проводится на протяжении уже последних нескольких лет причем именно для российских журналистов что особенно приятно инициатором выступил российский офис российское представительство шкоды потому что когда имеешь возможность сесть за руль такого автомобиля понимаешь насколько далеко продвинулся автопром наверное современный автопром далеко не за все можно хвалить но тем не менее все равно разница очень хорошо ощущается и просто подойти к автомобилю и посмотреть недостаточно нужно на нем сколько то проехать вот за такую возможность большое спасибо шкоде я ездил на шкоде 1000 мб это автомобиль ну наверное для шкоды очень и очень важный потому что хотя бы их было много выпущено они известны и много их сохранилось до нынешних времен но вот то с чего я хотел бы наверное начать это непередаваемое абсолютно ощущение когда едешь на таком автомобиле Тебя все приветствуют, тебе машут руками, тебе улыбаются и тебя взглядами провожают. Когда мы 150 километров на этом автомобиле проехали, а потом пересели в современную «Шкоду», вот первое, что бросилось в глаза, не какой-то комфорт современного автомобиля, а то, что когда ты на нем едешь, никто на тебя абсолютно не обращает внимания.
1: Мне тоже довелось однажды участвовать в таком ралли. Я получил огромное удовольствие, я чувствовал себя таким персонажем Чапака за рулем. Старые «Шкоды», потому что, ну, конечно, это, это эмоции, это ни с чем не сравнимые, конечно, ощущения. И от природы, и от того, как эта машина едет, и от того, как тебя приветствуют люди здесь, совершенно правы. В общем, огромное удовольствие, прекрасно вас понимают. Ну, и надо
0: сказать, что Чехия очень хороша летом, там, конечно, дорого достаточно, то есть это вполне себе такая европейская сторона, и, наверное, можно сравнивать, ну, может быть, с Австрией нельзя сравнивать по уровню цен, но что-то примерно такое, но до Чехии можно на автомобиль на своем добраться, и можно рассмотреть такую возможность, если ехать, например, всей семьей, то авиабилеты дороги, на машине, несмотря на то, что в Европе топливо тоже дорого стоит, добраться туда и ездить будет и дешевле, и комфортнее, чем лететь на самолете, и потом брать там автомобиль, потому что аренда стоит дорого, а если с детьми едете, нужно еще и кресло брать, это будет еще дороже.
1: В общем, Чехия хороший вариант для лета для отдыха. Ну, наверное, я соглашусь. Хотя сегодня значительно сложнее стало достигать границ Чехии, то есть придется ехать через Польшу. Переходы из Беларуси в Польшу это вечный затык. В общем, тут есть свои проблемы. Так что, наверное, я бы посоветовал такой, такой маршрут. Ну, не выходного дня, скажем так, а выходного месяца. То есть надо отправиться в Питер, потом пересеять границу с Финляндией, потом в Финляндии сесть на паром, на пароме добраться до границ. Германии и там уже спокойно добраться до Чехии. Замечательный живописный маршрут ведет через Моравские горы. Очень красиво.
0: Да, ну безусловно, это не маршрут выходного дня, это отпуск. Желательно, чтобы не две недели, а хотя бы три, потому что неделю у вас потребуется, вам потребуется для того, чтобы добраться туда и потом уехать обратно. То есть где-то там, не спеша, если ехать, то дня. Все это превращается
1: нужно... в путешествие. Поэтому здесь, в общем, в этом есть резон. То есть можно посмотреть не только Чехию, можно посмотреть и другие страны.
0: Ну, давайте теперь обратимся к автомобилям. Мы, может быть, еще расскажете помимо «Шкоды», о тех автомобилях, которые в то время в России выпускались. Ну и сразу про «Шкоду» нужно сказать, что она отличалась, ярко отличалась модели «Фелиция», это был кабриолет. И это было для советского автопрома и для социалистического автопрома нечто необычное, продавали в основном за рубеж эти автомобили. И британские, по-моему, журналисты назвали как раз «Фелицию», Самым
1: красивым автомобилем советского лагеря Социалистического лагеря Ну, возможно, да, это был один из самых красивых автомобилей Надо сказать, что наши, скажем так, братья Не по разуму хоть, но по лагерю они, в общем-то, отличались таким определенным своеволием в автомобильном плане, они позволяли себе делать разные кузовы, но у них объема производства были меньше, и потом, в общем, они, наверное, меньше, так сказать, были скованы в финансовом отношении, потому что попытки, скажем, выпустить кабриолет на заводе «Москвич», они, в общем, ни к чему не привели, хотя машина была не менее красивая, чем «Шкода Фелиция». Но Фелиция это, если так вот оценивать Фелицию и оценивать Шкоду 1000 МБ, то это вот между двумя этими марками своего рода водораздел происходит, потому что Фелиция это был, ну скажем так, вчерашний день заводов Шкода. Шкода 1000 МБ стала первым автомобилем марки, у которой не было рамы. То есть, все вот эти вот фелиции, спартаки, октавии, которые появлялись до этого, это все таки были архаичные машины. Они еще были как бы вот одной ногой стояли в той довоенной даже, может быть, дореволюционной эпохи, когда автомобилю полагалось иметь раму, а сверху на, на раму нахлобучивали кузов. И тут вот впервые чешские инженеры отважились э, сделать несущий кузов, современный, то есть, вот как у автомобилей мирового уровня тогда. Произошло это в 1964 году. Началось все еще раньше, то есть началось конструирование началось еще в конце 50-х. Это был очень непростой процесс, то есть вот процесс создания Шкоды 1000 мб занял там примерно 5-6 лет. Конечно, вот это была такая своего рода революция для марки несущий кузов. Еще одна как бы вот такая любопытная деталь, элемент этого автомобиля. У него был силовой агрегат располагался сзади. Да, там очень интересная компоновка. Спереди ведь только бензобак был. Спереди был не только бензобак, спереди было еще запасное колесо. И в общем, конечно, современный человек, он будет поставлен в тупик, потому что первое, с чего он начнет, он конечно будет искать двигатель на привычном месте и там его естественно не обнаружат, а потом уже начинаются другие интересы. Интересная вещь. Например, как открыть капот? Ну, капот сзади, поскольку двигатель сзади, как открыть капот? То есть, надо искать эту рукоятку, которая находится совсем не там, где она находится у у современных автомобилей, то есть, надо как-то вот изловчиться и через левое плечо дотянуться до нее, и она вот находится там, где-то вот за левым плечом. Как, например, где найти заливную горловину бензобака? Потому что найти ее на Шкоде это ну, сравнимо, наверное, с поисками какой-нибудь египетской гробницы, потому что она спрятана за очень элегантными такими вот э, декоративными накладками на переднем крыле. То есть сзади ее, понятно, нет определению, потому что сзади двигатель. А вот спереди заливная горловина, она вот находится в правом крыле и замаскирована под такой очень изящный такой орнамент, что вот и в голову не придет, что там вот оно на самое находится. Причем отверстие заливной горловины настолько маленькое, что попасть в него современным пистолетом заправочным очень непросто. Там поиск запаски. Поиск запаски тоже своего рода приключение, потому что запаска у машины спрятана в передней части, то есть там некая такая панель откидывается, оттуда извлекается запаска. Но как бы это не вызывало сегодня такие вот ироничные улыбки, там смешки, может быть, даже, в те годы это было, в общем-то, таким... То есть инженеры были свято убеждены, что за этим перспективы, потому что если мы начнем перечислять, сколько в то время автомобильных марок выпускала машина с двигателем сзади... Ну, наверное, это половина европейского автопрома. То есть, ну давайте попробуем там Fiat, Sunbeam, Renault, наконец Volkswagen. Ну еще там ряд других марок. Ну вот я назвал такие вот крупные, как бы достаточно известные марки с большими объемами. Да, вот задний двигатель. В этом есть своя выгода, потому что не нужно либо не нужно тянуть назад карданный вал. Ну, ровный пол для потребителя, в первую очередь, он замечает, что в машине ровный пол относительно. Ну, он, да, он относительно ровный, конечно, потому что там есть какие-то усилители, все таки несущие козов. То есть, ну, вот это вот была тогда достаточно такая прогрессивная схема. Ну, Давайте добавим туда еще Запорожец, Но Запорожец это была машина все-таки, скажем так, ну совсем уж примитивная. А Шкода Тысяча МБМ была машиной технологически очень современной, потому что, например, они освоили алюминиевый двигатель, причем это было современное литье под давлением, то есть очень такой был легкий блок у него, жесткий, легкий, компактный, и много еще чего было освоено, то есть там были освоены там, разнообразные технологические процессы. Это был прогрессивный автомобиль. Я на нем ездил тоже, я на нем тоже поездил. Первое у меня было ощущение, когда я в него сел, было вот такое ощущение, что Чехии изо всех сил пытались как-то вот извернуться и обогнать автопром старшего брата. Им это не получалось. Такое ощущение, что им очень сильно били по, лу- по рукам, потому что вот и материалы какие-то вот, несмотря на то, что они вот старались, они из- из- там изобретательно крайне подходили к решению с вот, разных частей. Все равно автомобиль получался какой-то вот, ну такой вот что ли не совсем полноценный. Вот, может быть, это какая-то конспирология, но мне кажется, что вот наши все-таки учитывали, что не надо вот позволять там нашим братьям по лагерю особо сильно развиваться. То есть и в ГДР такие же автомобили были в Уартбурге, они тоже, в общем при всей изобретательности, какую немцы к ним приложили, они были достаточно убогие. Так и это вот. Но убогость чешской «Шкоды», она такая, это даже не убогость, это вот действительно, это что-то от чапока, то есть это вот какая-то такая вот самоирония, что ли. Ну, ну, вот вот, ну, мы постарались, вот посмотрите, что у нас получилось. Пожалуйста, садитесь, двери распахнут, вот это вот чешское гостеприимство, поехали. И она вот зафорчала своим мотором. Ну, вы знаете, на самом деле мне автомобиль понравился.
0: Конечно, на нем достаточно трудно по сравнению с современными машинами ездить, но кроме того, ведь нужно говорить о том, что машины в неидеальном техническом состоянии, будем говорить так, потому что это автомобили частных владельцев, которые просто предоставляют их для ралли, музейные экспонаты журналистам не доверяют, ну и, может быть, правильно делают. Там был слегка перекошен руль, потом, когда двигатель прогрелся, где-то, наверное, на середине Ралли он стал глохнуть на остановках, и мы несколько раз заводились с толкача это тоже забавное приключение. Но к машине постепенно привыкаешь. И сначала, конечно, тяжелые рули. Едешь осторожно, потом начинаешь ехать все более и более спокойно и уверенно. И учитывая то, что мы ехали, еще нас сопровождал сын владельца на такой же машине, на 110 й наверное, если правильно говорить был и я вот когда услышал как он нас там догоняет и скрип колес подумал что наверное на этих машинах можно ездить и мы действительно вот где-то половину гонки уже ехали так достаточно спокойно после того как машину почувствуешь то она как-то начинает нравиться несмотря на те технические недостатки которые существуют ну и тут еще что хочется сказать то что конечно это огромный опыт потому что ну, это совершенно все другое а машина абсолютно не такая как сейчас когда ты садишься с, с бутылкой воды в нее ты понимаешь что бутылка воды поставить некуда в современных машинах ты можешь думать о том что вот у тебя там не входит полуторалитровая литровая бутылка или какая нибудь пузатенькая бутылка там некуда ее поставить здесь просто вообще место не предусмотрено карманов в дверях нет в итоге бутылку приходится класть между водительским и пассажирским сиденьем перед Пассажира, а, там еще рычаг ручника. И в общем, ну неудобно это, потому что она там перекатывается. Потом, если рычаг поднимаешь, она закатывается под рычаг. Вот начиная с этого и заканчивая всем остальным, в машине все
1: совершенно по-другому, не так, как в современном любом автомобиле. И некуда подключить смартфон. Вот беда. Это точно. Когда шкода 1000 МБ. MB... Появилось. А буква «МБ» – это... Ну, как... Младая Болеслав. Это мла- Болеслав, да. Это для, для машины же построили там новый завод целиком. То есть, производство до этого было значительно более скромным. Вот. Автомобиль назвали автомобилем «Тысяча болячек». То есть, это вот чехи сами, опять-таки, вот с той самой знаменитой своей иронией, вот, поскольку 1000 МБ, вот оно, значит, машина 1000 болячек. Действительно было очень много детских болезней, которые пришлось исправлять, и исправили их аккурат к 68 году. году, вот, когда чехи имели возможность познакомиться еще с нашей военной техникой, с, сказать, с ассортиментом. А так этот автомобиль, наверное, создавался как один из конкурентов москвича, который в то время... Уже тоже был, конечно же, давно с несущим кузовом, мы мы опережали, мы в этом плане, конечно же, Чехов опередили на на 10 лет, выпускали машину уже достаточно давно и с несущим кузовом, и потом у нас появился очень современный алюминиевый двигатель на «Москвиче», и «Москвич» хорошо пошел на экспорт. Таким вот образом получилось, что «Шкода», да, она каким-то образом конкурировала на западном рынке с Москвичом.
0: Я напоминаю, что в студии автомобильный журналист, историк Денис Орлов. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей, после него продолжим. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Сегодня у нас в гостях автомобильный журналист, историк Денис Орлов. Мы говорим о чешском автопроме примерно 50-летней давности, ну и, конечно, о советских автомобилях того периода. Сравниваем их и сравниваем эти автомобили с современными. Вот еще то, на что любой водитель просто не может не обратить внимания, когда он садится за руль старой машины, той же Шкоды 1000 МБ», «Шкода Фелиция» и тому подобное, что, ну, во-первых, очень большой и очень тонкий руль. сейчас мы любим рули потолще, потолще, причем диаметром поменьше, плюс руль никак не регулируется, кресло тоже, хорошо, если это не диван вообще во всю ширину автомобиля, два кресла для водителя и для переднего пассажира, но вы не можете его подвинуть ближе, вы не можете отрегулировать спинку, вы вообще ничего не можете, вот как сели, так и будете ехать. Ну, с одной стороны, это странно, а с другой стороны, каким-то образом умудрялись делать автомобили, в которых
1: могли ездить и люди высокие, и люди очень небольшого роста. Ну, автомобильную науку никто не отменял, она тогда уже существовала, причем в общем-то, она была достаточно прогрессивная, и на самом-то деле можно отрегулировать и кресло, но, скажем так, конечно, в сравнении с современными машинами возникает ощущение, что в машинах полувековой давности вообще ничего нет. То есть они вот такие вот пустые. Но, с другой стороны, ну, в те годы, например, Люди, скажем так, продвинутые, они, например, управляли машиной в перчатках. Это было очень стильно. То есть, перчатки с прорезями под фаланги, под костяшки пальцев, чтобы, так сказать, это было не жарко, вот нормально, вполне. Это, это было стильно, это было, в общем, правильно. Как раз это делалось для того, чтобы руки не скользили по тонкому рулю. Вот. Потом, ну, опять же, можно управлять рулем, упираясь в Поперечная рулевого колеса, собственно, и это правильно, это и сегодня так нужно делать. То есть это позволяет не только, скажем так, поворачивать руль без проскальзывания, но это еще позволяет, в общем, то всегда понимать, в, какой, в каком положении находятся колеса. Потому что вот если руль выставлен правильно, если ты его чувствуешь большими пальцами, то тогда вот оно как бы по науке. Что, что можно еще сказать про эти машины? Ну, Допустим, та же самая шкода 110, которая стала модификацией, развитием как бы вот этой темы 1000, МБ. ведь на ее основе был построен потрясающий уникальный гоночный автомобиль 130 СРС. Шкода 130 СРС. Это был такой, ее даже называли Porsche социалистического блока, потому что это был зверский автомобиль. Они снимали с вот этого маленького четырехцилиндрового моторчика какие-то невероятные лошадиные силы, без каких-либо нагнетателей, без всего остального. Они даже использовали коробку передач от Porsche. Потому что двигатель стал настолько мощным, что обычная заводская коробка ну, никак не могла, так сказать, она там сворачивалась в баранирок рок, просто сказать, от крутящего момента. И этот автомобиль э, достаточно успешно выступал в мировом чемпионате по ралли, то есть у него были серьезные успехи, не говоря уже о том, что, в общем-то, в, на ралли стран социалистических это был, в общем, фаворит безусловный. Ну вот что касается
0: Филиции Кабриолета, вы сказали, что в Советском Союзе не удалось сделать что-то похожее. Наверное, в этом есть определенный резон, потому что, ну, не для нашего климата, это автомобили вообще Кабриолеты это что-то очень узкоспециальное, очень на любителя и не единственная, скорее, машина. В семье, как принято говорить Потому что я С одной стороны понимаю ребят, которые у нас Просто сказали, вот дайте нам эту машину Мы поедем на ней, а с другой стороны Я помню, какие они приехали Осветило весь день солнышко И вот они, значит, ехали в этих очках Как раньше ездили Шлемы, правда, они быстро сняли Потому что в шлемах было ну, безумно жарко Несмотря на то, что на ходу все это происходило И приехали, они вот как Очки сняли, у них такие белые пятна на глазах А все остальное красное То есть ты едешь на протяжении целого дня на солнце, поэтому кабриолет штука такая интересная, но при
1: этом не очень функциональная но это не функциональная вещь, это как кабриолет, как красивая женщина, она тоже малофункциональная, она в основном так сказать, служит для того, чтобы потратить твои собственные деньги. Так и здесь, в общем, кабриолет, да, изящная, красивая машина, она выгодна очень с точки зрения рынка. Когда нет автомобильного рынка, когда автомобиль приходится ждать там, 5 лет в очереди, сказать, только сказать, когда к тебе придет открытка на этот автомобиль, а еще до этого нужно получить разрешение в правкоме записаться на этот автомобиль какие что тут уже не до кабриолетов понятное дело что вот в нашей, в нашей системе в наших условиях когда дефицитом была даже туалетная бумага а как раз вот в тот период когда была выпущена выпускался там москвы 408 412 и там вот эти шкоды 1000 мб и там 110 туалетной бумаги вообще не выпускалось в Советском Союзе, это такая пикантная деталь, то, в общем, не до кабриолетов, здесь я все прекрасно понимаю. Ну, вот, тем не менее, в истории московского завода «Москвич» была такая светлая страничка, когда они создали на базе 408-го очень элегантный кабриолет, по-моему, даже два экземпляра, один экземпляр подарили то ли главе Египта, который в тот момент приехал к нам, так сказать, там в связи с асуанской плотиной, я уже не помню сейчас точных фактов, но, в общем, есть такая легенда, что вот одна из машин ушла в богатую арабскую коллекцию, а вторую машину просто, в общем, за, за временем просто сдали в утилии, так что... Очень жаль, что она не сохранилась.
0: Как вы думаете, почему чехи, несмотря на то, что они на протяжении долгого времени находились и, в общем, сейчас находятся в таком зависимом положении, сейчас они зависят от концерна Volkswagen, тем не менее, что-то изобретают, переделывают так, чтобы «Шкода» отличалась от Volkswagen. А почему у них идет, а у нас вот с автомобилестроением выходит не очень хорошо? В чем причина? Казалось
1: бы, ресурсов-то у нас и было, и есть больше всегда. Да. Я бы не стал так противопоставлять, потому что, ну, с одной стороны, вы абсолютно правы насчет того, что чехи обладают вот этим удивительным качеством, то есть они, несмотря на действительно вот эту вот зависимость, несмотря на то, что автомобилестроение там в начале 90-х годов у них было примерно в таком же ужасном состоянии, как и в России, они умудрились сохранить собственное лицо. То есть вот Шкода, она выделяется среди всех остальных автомобилей группы Volkswagen. Более того, они там сохранили, как сейчас модно выражаться, компетенции. То есть до сих пор у них есть там на территории Млада Болислав находятся инженерные центры, где занимаются разработкой там, двигателей, еще чего-то. То есть, это не просто завод, который там, вот, что-то собирает из деталей Volkswagen. Что касается нашего автопрома, ну, в советские годы нас приучали к тому, что наш автопром самый лучший в мире, и что... У нас свой путь, и мы этим путём, там успешно следуем, там, с каждым годом показатели увеличиваются. На самом-то деле, если разобраться, у нас не так много самостоятельной конструкций потому что «Жигули», наше все это же все таки «Фиат». Не надо забывать о том, что мы просто взяли и купили у итальянцев лицензию, и потом, да, довели до ума этот автомобиль, сделали его «Жигулями». Он превратился так же, как «Шкода» из «Фольксвагена» превратилась в «Шкоду», так же значит, «Жигули» из Фиата превратились в «Жигули». А то, что у нас существует сегодня, ну, на мой взгляд, это большущий, огромный шаг вперед, потому что столько легковых автомобилей, сколько мы выпускаем сейчас, даже в условиях, скажем так, санкций экономического кризиса, никогда этого даже не снилось в планах в советские времена. То есть, автомобильная промышленность существует. Да, она другая, но это тоже автомобильная промышленность с привлечением западных компаний, а потом «Лада «Веста», например. Лада Веста самостоятельная разработка, это один из самых удачных автомобилей, которые есть сегодня на нашем рынке.
0: Ну, а... это неплохой автомобиль, и продажи это доказывают. И продажи это доказывают. Тем более, что сейчас они по последним слухам разобрались со своей роботизированной коробкой, она стала работать нормально, и это был, наверное, главный недостаток, главная претензия к этому автомобилю. Сейчас едет он с ней неплохо, по отзывам коллег, которым можно доверять, поэтому, в общем, автомобиль очень, очень хороший, с механической коробкой он и ехал хорошо, и очень приятно
1: управлялся. Ну, в общем, сегодня у него, скажем так, расширяется гамма, то есть появилась Лада Веста Кросс СВ появилась просто седан, Лада Веста Кросс появилась спортивная машина, вот недавно были засвечены фотографии Лада Веста Спорта, все они выглядят по-своему с определенным какими-то своими нюансами, и все они достаточно привлекательны.
0: Ну, возвращаясь к «Шкоде 1000 МБ», на что еще обращаешь
1: внимание, когда садишься
0: и начинаешь движение, очень маленькие зеркала. А Что касается салонного зеркала, я не знаю, было ли так на машинах, которые только вышли с завода, но вот в том экземпляре, который был у нас, он очень сильно вибрировал, и в в салонное зеркало практически ничего нельзя было разглядеть, не не было понятно, какая машина едет сзади, даже вот вплоть до этого. Но при этом, когда едешь в этом автомобиле, современные машины, которые проносятся мимо, пусть даже самые маленькие, кажутся какими-то монстрами, потому что они очень быстро и агрессивно едут, и впечатление, надо сказать, по первости не самое хорошее, потом привыкаешь. Мы сейчас прервемся буквально на пару минут на рассказ о погоде, а потом продолжим. Напоминаю, что в студии Автомобильный журналист, историк Денис Орлов. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Напоминаю, что в студии автомобильный журналист, историк Денис Орлов. Обсуждаем чешские модели 50-летней давности примерно, ну и о российских автомобилях, советских автомобилях того времени тоже говорим, потому что можно какие-то пусть и непрямые параллели проводить. Вот я уже сказал по поводу зеркал: все было другое, абсолютно все было. Рассчитанная на абсолютно другие скорости Несмотря
1: на то, но что... Зеркала это... дрожат, это значит, мотор работает значит автомобиль едет То есть здесь вот это надо воспринимать именно так Иначе надо ездить на современном автомобиле Да, но к этому тоже нужно привыкать И что
0: касается, кстати, скорости Неплохой был экземпляр, потому что у него по паспорту до 120 км в час, я разгонял эту машину до 90 км в час, если спидометру верить, что, в общем, не так плохо, и надо сказать, что ну, едет она на этой скорости, не вызывая каких-то опасений за собственную жизнь, так что они вполне могли ездить, и надо же ведь учитывать, что они ездили по
1: не таким хорошим дорогам, как в Чехии сейчас. Я когда первый раз приехал в Млада Болеслав и имел возможность поездить на их старых автомобилях, я тогда вот как раз понял наше замечательное ограничение скорости 60 км в час, которое вот там везде как бы существует, и везде таким уже стало жупелом, таким вот что же надо уже повышать сказать, порог ограничения скорости. Вот этот порог из того времени, это порог полувековой давности, потому что в те годы 60 км в час, это действительно было, был уже некий такой предел, после которого уже ä, управлять автомобилем было небезопасно. Тут и сами дороги, которые в общем были, не, не бог есть какого качества, но и, конечно, сам автомобиль на узких шинах, потом э, рулевой механизм, э, который, в общем, так сказать далек от сегодняшнего, то есть там же нет рулевой рейки, там совсем другой механизм, поэтому автомобиль не следует так за рулем так сказать вот не чувствуется настолько прозрачно так сказать, поведение автомобиля на руле как это на современных машинах происходит вот но здесь есть один маленький нюанс конечно вот приятно вот так вот покататься на автомобиле побывав в гостях когда тебе там хороший приятель или вот компания предоставляет старый автомобиль говорит давай там прокатимся а еще сзади едет техничка там значит опытный человек, у которого такие черные ободки под ногтями, которые вот не вымываются там, никогда, готовы там все время там чем. А вот как это автомобиль эксплуатировать изо дня в день, когда он твой собственный? Знаменитое выражение ⁇ Сливай воду ⁇ Оно же вот пошло, так сказать, из автомобильной среды, потому что, ну да, вот когда зима, то воду из радиатора-то надо слить. Иначе могут быть последствия, ну, или же самостоятельному надо, так сказать, самостоятельно приготовить антифриз, там, значит, купить там этиленгликоль какой-нибудь, там, долить его там, в каком-то объеме, значит, то есть это все нужно было высчитывать, то есть зимняя эксплуатация автомобиля в те годы – это было э, страшное дело, зимние шины были дефицитом, ездили, в общем-то, без зимних шин, то есть шипованная резина – да вы что, это же какое-то секретное оружие, только для КГБ, поэтому ездили на обычной резине и вот со всеми вытекающими отсюда, так сказать, последствиями. Да и летняя эксплуатация тоже, в общем, есть вещи, которые, там, вытянуть под сос, то есть тут какие-то такие вот моменты, которые сегодняшние водители просто, слава богу, забыли, а шины с камерами. Кто вот из сегодняшних водителей имеет у себя в багажнике монтировку, вот скажите. Кто знает, как монтировкой правильно пользоваться, потому что, ну зачем? Ну, проколол, ну, там, достал из багажника докатку, значит, доехал до шиномонтажа, там тебе все сделали, значит, новенькое, чистенькое колесико выкатили, значит, установили, все, поехал дальше. Нет, все самому. Никаких станций сервиса. Проколол колесо, вот, значит, вулканизатор, тут же к аккумулятору подсоединяешь, клемму, значит, заделываешь прокол, там, ну, там, грибок подводишь резиновый туда вот под эту самую, а внутри в покрышке камера, то есть это не современные бескамерные шины, которые бесшумные, экономичные, и, в общем, просто чудо, что за шины сегодня выпускает наша шинная промышленность, вот, тогда же вот извольте, вот камера, значит камеру засунул внутрь покрышки, все это, значит, забортовал, поставил, значит, накачал насосом. Насос тоже. Какие электрические насосы? Да вы что, это либо ручной, либо ножной в лучшем случае. Так что это был особый мир. Ну, что касается технички, у нас техничек не
0: было. У нас был на заднем диване владелец машины. Так отличный вариант. Но при этом у нас владелец был хороший, надо сказать, потому что он не бил по рукам. И, в общем, единственное, то когда он слышал что-то, что можно было воспринять как критику в адрес его машины, он говорил «добрая машина, добрая машина». Вот. А так, в остальном, он позволял делать с ней все что угодно. ну Я за рулем кстати, провел все время, все вот там эти 150 километров, которые мы ехали, 4 этапа. И надо сказать, что 150 километров на этом автомобиле это совсем немало. Это, я должен сказать, что больше, чем тысячи километров на современном автомобиле по ощущениям. И когда ты потом пересаживаешься уже вечером на современный автомобиль, ну, разница, она очень хорошо ощутимо, и вот эти слова про то, что раньше были настоящие мужчины, да, действительно, и что автомобиль был мужским занятием, это совершенно точно, потому что ну, им достаточно трудно и затратно по энергии управлять, но, тем не менее, это очень интересно, и вот особенно в таких условиях, когда ты можешь один день сесть, проехать на технически, ну, исправном, будем говорить так, автомобиле, и потом сдать его обратно владельцу в руки и пересесть на что-то другое, это... То очень здорово, но ежедневная эксплуатация это, конечно, тяжелый труд, который, наверное, требовал очень многого от владельца, это действительно так. Еще ведь нужно обратить внимание на шумоизоляцию, ведь ее практически не было. Мы как-то сейчас обсуждаем, что вот одна машина шумная, другая получше, а тогда-то понять, таких не существовало. А это на усталость водителя тоже очень сильно влияет.
1: Да, я абсолютно согласен, то есть вот действительно, но это это точка зрения нас с вами, это точка зрения тех, кто вот уже дожил до этих современных автомобилей. Вот представьте себе, что примерно через полвека точно так же будут сидеть два человека, может быть, даже уже не будет радио в это время, может быть, будет сплошное телевидение кто... радио, радио
0: будет всегда <смех> радио хоронили еще как раз вот в тех годах когда эти машины ездили но не
1: удалось <смех> вот и вот будут сидеть два вот таких вот довольной жизни человека загоревшие летом так сказать после попившие чешского пива и обсуждать как это все было ужасно 50 лет назад в том то есть секрет что э, 50 лет назад люди все это воспринимали точно так же как норму и наверное может быть точно так же с иронией легким испугом э, смотрели Бог ты мой, а как же эксплуатировали Автомобили в начале 20 века Там же нужно было, Там же нужно было Обладать навыками слесаря Как минимум А то и шорника, потому что Сцепление, конусное сцепление автомобилей начала века, оно обшивалось кожей. А эта кожа она достаточно быстро излохмачивалась в процессе работы, человек должен был уметь и он возил с собой набор инструментов для того, чтобы отодрать вот эти вот куски кожи и значит, обить конус сцепления. Ну, то есть, не было фрикционных накладок из современных материалов. То есть вместо этого использовалась кожа. Вот конусное сцепление не дисковое, а конусное. Вот таким вот образом, значит, вот нужно было обслуживать. Ну, и кучу других вещей. Там нужно было обязательно там, возить с собой иглу для прочистки карбюратора, потому что топливо было не лучшего качества, его нужно было процеживать самому. То есть, ну, ацетиленовый генератор, то есть, не было электрического освещения автомобиля, и возили с собой карбидный генератор. То есть, вот это начало века. То есть, это могло привести, это сейчас приводит уже в некий ужас такой. То есть, если этим не увлекаться, если просто вот не Валерить на всю голову, то это просто кошмар. Так нельзя, вообще. Ну, вот 50 лет назад, наверное, я думаю, это тоже пугало людей.
0: Ну, и еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание, который, наверное, прямого отношения к автомобилям не имеет, хотя, может, и имеет, это навигация. Ведь классические ралли, они проводятся по старым правилам, когда у вас есть дорожная книга, там расписан весь маршрут, и коллега, с которой я ехал, она впервые в руках держала такую книгу, и, в общем, очень быстро разобралась, очень здорово руководила мной и говорила, куда ехать, мы только в одном месте... Ошиблись, причем ошиблись как. Там просто нам организаторы объясняли, что у вас будет кирпич, но вы должны поехать под этот кирпич, там дорожные работы, плюньте и поезжайте, все вас никто за это не накажет. Ну а мы, как приличные, поехали в объезд. За счет этого на первом этапе очень сильно отстали и думали, что все уже нам не на что надеяться, но потом в итоге выяснилось, что мы правильно-то выиграли. И там еще система подсчета очков своеобразная, там спецучастки вносят большой вклад. А вот на на этих спецучастках это моя гордость мы проехали отлично вообще нужно наверное, немножко сказать по поводу того как такие ралли проводятся они не на скорость то есть нет задачи доехать как можно быстрее есть задача как можно лучше попасть в то время которое указано например вот у вас есть этап по 40 километров и вам говорят что вам нужно проехать его за час значит нужно его проехать за час и чем ближе вы к этому часу подберетесь не меньше не больше а вот именно час тем больше очков вы получите Ну, это то же самое, это спецучастки, это небольшой там участок от буквально 100 до 500 метров, который нужно проехать за определенное количество секунд, и вот нам удавалось попадать в эти секунды наиболее точно, наверное, тут вот я рад, потому что я пересаживаюсь практически каждую неделю на новый автомобиль, и Эту машину мне тоже удалось почувствовать так, чтобы на ней ехать вот именно так, как требовалось. За счет этого у нас там было много вторых мест, пара первых. И вообще только на одном этапе мы в призы не попали, ограничились четвертым местом. Ну, в общем, за счет этого и выиграли в итоге. Ведь сейчас же существует навигация, и люди даже очень часто не понимают, дороги не запоминают, куда едут. Тогда такого не было, и это тоже очень большое отличие нынешнего автомобильного мира от того,
1: ну, человечество последовательно облегчает себе жизнь, и все это логично приведет к тому, что скоро мы перестанем управлять автомобилем, вообще и забудем это. И почти исчезла профессия шофер в том плане, в каком она была там, в начале 20 века, когда действительно шофер он брал на себя все хлопоты, связанные с автомобилем. Ремонт, то есть. Слово ремонт не было, было слово починка, вот, значит, починка и так далее. Так вот, наверное, скоро, вообще, так сказать, мы каким-то образом будем выходить на улицу, щелкать пальцами или там нажимать на правильную иконку на своем смартфоне, а может быть, не будет уже никаких смартфонов, и будет подъезжать нечто, что будет вести нас там, по нашему сказать, желанию, по нашему разумению. Ну, не знаю, мне бы будет грустно сказать, жить в это время, но тем не менее, я с большим интересом. Предвкушаю, так сказать, наступление этой эпохи
0: Ну, посмотрим, интересно, наверное, будет Но, честно говоря, есть определенные сомнения по поводу того, что Это время наступит уж очень скоро И, в общем-то, наверное, неплохо, если Оно немножечко задержится И на наш век еще хватит Хороших настоящих автомобилей, которыми Управляет человек Наше время, к сожалению, подошло к концу Спасибо, я напоминаю, что в студии был Автомобильный журналист, историк Денис Орлов Всем удачи на дорогах